0: И в эфире Вин Винзум номер 56. Тема сегодня, как получить сертификат форс-мажоре. Разбор кейсов. Спикер сегодня Владимир Халдеев, юрист Пермской торговой палаты. Владимир, добрый день. Здравствуйте. За кадром сегодня я, Влад Воробьев, модератор по техническим причинам. Сегодня видео у меня нет, но надеюсь, спикеры свежая голова компенсирует И свежая голова как раз Лена. Елена Кощеева, здравствуйте, Лена.
1: Здравствуйте,
0: всех приветствуем. Елена Кащеева, маркетолог Верхнекамской торговой мышленной палаты, У нас край две палаты. Пермская палата, которая, кстати, имеет право выдавать сертификаты. Верхнекамская Лена, по-моему, не имеет права да, выдавать сертификаты. Только региональные, а?
1: только региональные палаты выдают, поэтому только Пермская торгово-промышленная палата ну. выдает сертификат о мажор
0: Да, но консультировать вы имеете право и дальше направлять в Пермь, да.
1: Естественно, именно этим мы занимаемся. Да.
0: Благодарю вас, что сегодня принимаете участие. Владимир, а что вы не имеете права давать? А только Московская, например, Федеральная палата имеет право давать?
2: Но промышленная палата Российской Федерации вправе касательно форс-мажора есть обстоятельства, связанные с внешнеэкономическими и внешнеторговыми сделками. При этом этот форс-мажор должен наступить на территории Российской Федерации, но по внешнеэкономической делам. Мы же можем выдавать сертификаты заключения по обстоятельствам непреодолимой силы, наступившим на территории Пермского края. Действует региональный принцип, соответственно, в каком регионе это обстоятельство наверное, место быть. В том регионе палата имеет право подписывающее заключение выдавать.
0: Вот как раз сейчас я нахожусь на сайте perimttp.ru э, в разделе «Бизнес-саппорт», э, да, «Поддержка бизнеса». И вот э, там у вас довольно подробная статья, да, э, там каждый вопрос расшифровывается. В сумме больше 20, 26 вопросов, каждый из них расшифровывается. Э, какие из них, э, эти пункты самые важные? Давайте с чего мы начнем?
2: не перед глазами. Э, но ну, там вопрос
0: первый, коронавирус о, это о, форс-мажор если... или нет? Э,
2: ну, сам по себе коронавирус э, форс-мажором не является, но те э, последствия, так скажем, э, в частности там ограничительные и запретительные меры властей, э, различные там остановки производства, связанные с этим, возможно там сказавшиеся э, на дороге каких-то отдельных лиц последствия, связанные с там, с их заражением коронавирусом. Это может быть, на форс
0: ну, Давайте коротко перескажем. У нас с вами был уже записан на днях подкаст 15-минутный, где как раз мы выяснили статистику. Статистика очень важная, интересная. И нужно знать, да, что среди сотен обращений в прошлом году, например, к июню прошлого года, за несколько месяцев коронавируса, вы только выдали, и эта статистика универсальная по всей Федерации Российской, 5-7% да, из заявок. Почему такое, такое соотношение маленькое?
2: Да, Действительно, статистика примерно такова. И она не только применительна к нашей пермской ТПП, она действительно федеральная. И, к сожалению, бизнес изначально решил, что там власти ввели там, какие-то ограничительные меры, объявили режим нерабочих дней и так далее. И э, все можно списать под эти э, введенные на ограничительные меры. И в этой связи э, в ряде случаев э, стали ненадлежащим образом исполняться или не исполняться вовсе те обязательства, которые, в принципе, исполнить можно было. Э, в частности, это, например, денежные обязательства, это обязательства, связанные с там, поставками товаров, когда этот товар, по сути, был на складе, его нужно было только вот, сути, там, передать а, лицу его и так далее. А, ну вот, а, если анализировать статистику именно Пермской торгово-промышленной палаты, а, то стоит отметить, что более половины отказов в выдаче заключений, а, наличия непредалительной силы, было обусловлено тем, что это были обращения по денежным обязательствам, когда а, соответственно, обратившиеся ссылаясь на ухудшение своего финансового положения, говорили о том, что для них либо затруднительно, либо, э, там, вот, скажем так, исполнить какое-то денежное обязательство. Ну, например, э, там, какое-нибудь предприятие общественного питания э, арендовывало э, помещение, и его арендодатель не пошел навстречу э, и э, требует, соответственно, арендную плату. В данном случае имеет место быть требование денежного характера, денежные обязательства, которое э, исполнить, э, несмотря на то, что э, наступили определенные там, последствия, связанные с коронавирусом, в принципе можно. Да, это затруднительно, поскольку, там, допустим, эта точка общественного питания не работала, выручки не имела и так далее, но в целом, возможно, ну, допустим, взяв кредит, займ какой-то и так далее. И вот э, в данной ситуации, как бы э, сильно нам не хотелось помочь предпринимателям, э, мы выдать именно заключение о наличии ФТС непреодолимой силы не можем. В такой ситуации мы разъясняли, что необходимо договариваться с со, соответствующим ну, в данной ситуации арендодателем, э, пытаться прийти к какому-то взаимовыгодному компромиссу, к какому-то взаимовыгодному решению. Э, и в этой связи статистика такое обращение попадало соответственно нас это вот показательный пример.
0: Владимир, я бы попросил вас до эфира подготовить несколько кейсов положительных, когда вы выдали сертификат, чтобы понять, как бы, какие критерии сработали и какие условия предварительные сработали, чтобы люди на будущее знали. У нас сейчас идет третья волна коронавируса, может быть, и четвертая и пятая, то есть мы ничего не знаем про будущее. Не про будущее мира, не про будущее России. Но прежде чем вы начнете рассказывать про свои кейсы, давайте мы спросим, какие кейсы Еле... прошли через Елену, э, которую она перенаправляла в Пермь или, может быть, в Москву. Какие были э, из вашего северного северной части Пермского края э, э, у вас на слуху, Елена?
1: Ну, начнем с того, что недаром статистика такова, что всего процентов действительно... Чуть громче, скажите. Получили свое подтверждение, да, такое маленькое количество заявок, потому вот что ага. информация, которая шла через средства массовой информации, говорилось, что вот предприниматели, торгово-промышленные палаты будут вам выдавать сертификаты о том, что форс-мажоры, вы можете не исполнять свои обязательства среди этим. То есть вот эта общая риторика через средства массовой информации дала ложное представление многим предпринимателям, и в том числе, естественно, у нас начались звонки, что А, ну отлично, форс мажор, коронавирус, вот у нас как раз сдача объекта через неделю, да, а тут коронавирус, и как бы у нас и не готово, мы будем. На этой теме, как бы мы сможем продлить какие-то сроки, то есть многие захотели этим воспользоваться в этом плане. И приходилось вести именно разъяснительную работу, что, во-первых, ваша сфера деятельности, допустим, вообще не входит, перечень пострадавших, вы как работали, так и можете работать, продолжать, да. Потом были предприниматели, которые э, также попали. Э, в связи с закрытием своих офисов и э, сложности были как ведением бизнеса с клиентами, так и вот с арендной платы. И тоже считали это форс-мажором. И также мы объясняли. То есть, в принципе, далеко не все дошли даже до заявления Я не, сейчас не готова сказать, кто получил. С, из тех, кого мы отправили да, эти сертификаты, сложно сказать. Может быть, вот Владимир подскажет северного куста, кто действительно э, оказался э, по договору в обстоятельствах форс-мажора. Но в основном все-таки мы вели такую разъяснительную работу о том, что является форс-мажором, а что нет.
0: А вот прежде чем Владимир ответит, Елена, мне самому, потому что после первого подкаста мне стало понятно, что это довольно-таки запутанная история, потому что там столько много критериев, которые не очень понятны. А вам что было понятно? Какие должны быть предпосылки, чтобы человек смог получить сертификат или компанию? Которые, по крайней мере, увеличивали вероятность.
1: Здесь все-таки должно быть исключение нескольких обстоятельств да, для того, чтобы получить форс-мажор. Во-первых, рассматриваются официальные документы, договора, да, с которыми работает предприниматель. А обстоятельства, кто должен был выполнять какие-то определенные действия и на кого это каким образом могло повлиять. То есть, вот из этих трех основных компонентов мы смотрели. Но, вы поймите, я не являюсь юристом. То есть, я могу... Да, вы решить... маркетолог,
0: это совершенно другая профессия,
1: да. Наглядно вижу, и что является общим примером, я могла разъяснить предпринимателю, все остальное мы отправляли в фернскую палату.
0: Владимир, ну вот, такое общее представление у Елены, более четкое, мне кажется, чем у вас, чем у меня, точнее, да, а у вас должно быть совсем четкое, или вы тоже иногда, когда поступают документы, сначала не можете сказать, да, нужно изучать подоплеку все дело?
2: Ну, естественно, все документы, которые нам поступают, они э, в последующем анализируются. И иногда бывает, что э, читаешь заявление, в нем вроде бы изложено э, все таким образом, что усматривается э, возможность выдачи заключения. Но в последующем, анализируя уже более детально э, документы, приходишь к выводу, что в данном случае мы заключение выдать не можем. Э, ну вот Как пример можно какие-то случаи привести. Допустим, в Предприниматель описывает, что в отношении него распространялся указ губернатора, согласно которому он не мог вести свою производственную деятельность. И указывает период, в течение которого, по его мнению, он эту деятельность вести не мог. Вместе с тем открываем, допустим, указ губернатора, где написано, что предприятия, там, включенные в перечень, утвержденным им пропортом, вести могли. Открываем этот перечень и находим там наше предприятие, где, допустим, ну, он, например, нам пишет в запросе, что не мог вести деятельность 30 марта 2020 года, например, там, по 1 июля. А мы заходим в этот перечень и видим, что им, ну, например, не знаю, там, 10 апреля было получено разрешение, дающее право вести хозяйственную деятельность. И мы в этой связи ему отказываем, несмотря на то, что в заявлении он это обстоятельство предпочел умолчать. Потом, вот еще, кстати, что касается случая подказа, стоит, наверное, осветить мы, столкнулись с рядом обращений, когда предприниматели поступают, ну, скажем так, может быть, несколько недобросовестно, но следующим образом, в общем. Принцип, как я уже сказал, Действуют региональные принципы, торгово-промышленные палаты, соответственно, выдают заключения только если форс-мажор на территории там, их регионной деятельности. И э, мы сталкивались с тем, что, допустим, внимательно обратился к начальнику Райскую ТПП, это, э, ему там отказали, э, он после этого умалчивает о том, что он там уже получил отказ, и обращается сюда, в Пермскую ТПП, с точно таким же запросом. Э, и мы анализируя запрос, видим, что он описывает, там, ссылается, допустим, на акции органов власти Керловской области, и ему, естественно, отказываем, говоря о том, что ему необходимо обращаться к коллегам в Уральскую ТПП. Параллельно интересуемся у них, не обращался ли он к ним и получаем информацию о том, что он уже туда обратился, получил отказ, и что он вот таким вот образом, видимо, там, пытается в соседних регионах добиться каких-то успехов. А далее, что касается вот. Лена сейчас сообщила, что направляла к нам, могу ли привести примеры, э, вот, э, к, ну, может, даже не к сожалению, а в принципе, практика этих обращений такова, что э, мы, честно говоря, не знаем, какие к нам поступили обращения э, после консультации с ТПП, ТП, какие нет. Э, вот, я так на не готов сказать э, какие-то конкретные обратившиеся предприятия с севера края, но, да и в принципе это будет, наверное, не совсем правильно называть какие-то конкретные предприятия, потому что все же, наверное, факт обращений, ну, имеет место быть какой-то принцип конфиденциальности обращений. Но вместе с тем могу сказать, что обращались предприятия из Березняков, это были достаточно крупные промышленные предприятия, достаточно известные, и, насколько я помню, по-моему, по одному из предприятий по Березнякам мы соответствующее заключение выдавали. Там было производственное предприятие и ограничительные меры наложили ограничения на их работу. Ну, проще говоря, примерно в течение где-то трех недель производство стояло, производство не работало, и у них ранее до введения этих ограничений был заключен в контракт, по условиям которого они должны были выставить продукцию. И срок по этому контракту, соответственно, заканчивался. Ну, он был достаточно жестким. И э, вот эта остановка производства действительно в данном случае была для них э, неожиданной, критической и соответственно соответствовала этим э, критериям для того, чтобы признать обстоятельства этого
0: владимир у нас ну, э, вот наша серия подкастов она все таки не только для березняков не только для перми а также для русскоговорящих э, слушателей по всему миру э, поэтому давайте разберем все таки несколько типичных положительных кейсов вот помните толстой написал да, что каждая несчастливая семья Несчастливо по-своему, несчастливые семьи не будем обсуждать, обсудим счастливые семьи, которые похожи друг на друга. Есть ли какой-то критерий, который можно во всех положительных кейсах вычленить, чтобы нам понять логику внутреннюю. Стоит ли там собирать документы и бежать, и оформлять сегодня, завтра, через год, когда будет форс-мажор, или или слишком будет вероятность малая, не нужно будет напрягаться. Вот что важно понять мне как филологу, например, а не как юристу.
2: Главный критерий объективная невозможность исполнить обязательства, наступившее по независящим от соответственно, лица, на которое возложены обязанности исполнить обязательства причинам. Ну, переводя на русский язык, это должно быть такое событие, на которое обратив, ну, лица, которых имеются обязательства, повлиять совершенно никак не могли и которая повлияла на них таким образом, что привело к абсолютной невозможности исполнить имя, принятые на себя обязательства.
0: А теперь а, подробный ну, кейс, чтобы мы поняли из жизни. Вот так случилось в жизни, а, чтобы мы представили теперь, все это в красках.
2: А, теперь подробный кейс. А, допустим, а, работал в детский лагерь. Он, там 30 лет до нас, после нас там много десятков лет проработает. Каждый год он, начиная там с зимы, начинал продавать путевки для того, чтобы летом соответственно, дети в нем оздоровлялись. И так было ежегодно, и еще много лет будет. У этого детского лагеря есть все необходимое для того, чтобы принимать детей. Он обладает соответствующей, там, соответствующей лицензией, он обладает всей необходимой материальной базой, и он готов к приему летом детей. И этот детский лагерь, допустим, неожиданно для себя э, там, в марте 2020 года узнает, что этим летом он принимать детей не может. Не может не потому, что он не готов их принимать, а не может потому, что в отношении него он э, краевым органом власти. Соответственно. В данном случае имеет место быть независящее от этого детского лагеря причина, поскольку повлиять на издание краевого запретительного акта они никак не могли, которая влечет невозможность исполнения обязательств по приему людей для прохождения. Владимир, хороший
0: пример. Но напомните, мне что-то забыл уже. В марте прошлого года уже было ясно, что до лета точно все это не пройдет.
2: Там неоднократно продлялись сроки. То есть изначально э, в указе губернатора Пермского края были установлены м, одни сроки. Точные цифры не скажу, но э, примерно там было до конца э, апреля. Э, в последующем они продлялись примерно продлялись раз там две-три недели, соответственно на последующие две-три недели. Э, но э, как бы сути это не меняет, э, потому что э, в принципе, вот это продление, оно носило такой непрерывный характер. То есть, когда э, э, подходил момент истечения установленных сроков, то э, носились изменения и срок соответственно
0: продвигался с Владимир, а по аналогии другие образовательные учреждения детские обращались также, потому что же понятно, раз все было запрещено, все вот эти, соответственно, частные центры образовательные дошкольного образования и всякого там. Вот, что там было у вас, кроме этого лагерь?
2: Ну вот, насколько я помню, обращался цирк, соответственно, было обращение, я цирка. цирк.
0: образовательный центр, так, ага. Да, в понятно.
2: принципе, ну, детская досуговая учреждение в принципе
0: да ну вот я прочитал а, вас на сайте что так вот прямо н- невозможность не оплачивать не аренду не является форс-мажором у вас написано на сайте а вот как раз эти вот все центры детские частные маленькие они как раз не могли оплачивать аренду потому что у них все было закрыто
2: видите ли аренда это как раз денежное обязательство а, денежное обязательство соответственно, не подпадают ни в силу части 3 статистического первого духа, ни ну, в принципе, исходя даже из общей логики. Потому что денежное обязательство его может быть исполнить только тяжело, затруднительно, но не невозможно в принципе. Вот тут еще какой момент стоит отметить. Не все те, у кого наступили обстоятельства непреодолимые силы, к нам обращались. И с чем это вызвано? Соответственно, документ торгово промышленной палаты это лишь доказательство того, что эти обстоятельства наступили. Но ничто не препятствует контрагентам договориться друг с другом о том, что они для себя считают те или иные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы. И заключив там соответствующее соглашение, либо обменявшись соответствующей там, перепиской, зафиксировать это для себя самостоятельно. Ну, например, Допустим, имеется там какая-нибудь дорога, э, ее никогда не затапливало, не размывало, и она является единственной дорогой такого-нибудь предприятия э, ну, во внешний мир. Э, И тут эту дорогу э, затопило, и она в этой связи там обрушилась. Э, Допустим, шли какие-нибудь аномальные проливные дожди. Вот это предприятие выходит к своим контрагентам, уведомляет, что так и так у него наступили обстоятельства непреодолимой силы, шли там, проливные дожди, которых в этой местности никогда ранее не было, которые размыли дорогу. И предлагает заключить соглашение, которым признать обстоятельства непреодолимые силы. И его контрагенты отвечают, да, это объективно, мы согласны, что это для нас обстоятельства непреодолимой силы. Они заключают соглашение, и нет необходимости обращаться в торгово палаты палату и свидетельствовать это. Они сами для себя решили, что это для них таким обстоятельством являться будет. И в этой связи, в тех случаях, когда ситуации были достаточно очевидными для сторон договора, они могли до нас, в принципе-то, и не доходить, и не обращаться
0: к нам. А вот давайте спросим у Елены. Елены, были у вас такие кейсы, когда, ну, например, те же арендодатели шли навстречу, вообще отменяли аренду на, на несколько месяцев или на полгода да, у таких центров? частных образовательных или каких-то медицинских, еще что-нибудь?
1: Влад, я вообще вопросы аренды не могу отнести к вопросам форс-мажора. Ну вот в моем понимании это как бы, ну, здесь нет форс-мажора. А
0: ну смотрите И... еще раз, если запрещено детей при, при вообще как бы да, работать детским центром, то у них нет прибыли, они не могут оплачивать аренду, я про это говорю.
1: Я понимаю, что о чем вы говорите, но вот смотрите между арендодателем и арендатором отношения с форс-мажором у меня допустим ну вот, прямой линии вот, может быть из-за того, что нет юридического образования. А вот если мы возьмем допустим образовательный центр, который арендует помещение да, в торговом центре предоставляет услуги образовательные клиентам. Вот по отношению к клиентам, если клиент уже оплатил какие-то образовательные услуги, да, а выполнить предприниматель в этом месте не может по указу губернатора. да, Вот эта ситуация. Но опять же, все будет зависеть здесь, что указано в договоре с клиентом. Если там указаны предоставление образовательных услуг, то он их может оказывать онлайн. Если там описано о том, что проведение определенных мероприятий в определенном помещении, в котором сейчас, в настоящий момент это сделать невозможно, тогда вот как раз, в принципе, и договаривались между собой клиент и предприниматель о том, что либо эта сумма переносится на какой-то период, либо переносится мероприятие и так далее. А вот с арендой, не знаю, ну... э чисто договорные отношения допустим могу сказать по березнякам что в березняках 50 процентов арендаторов свою арендную плату снизили более чем на 50 процентов да? 25 снизили на 50 процентов. Процентов 10 вообще никак не снизили, но в принципе я даже знаю те предприятия, которые вообще не снизили за период пандемии свою арендную плату, они остались без аренда- арендаторов. То есть я вот знаю магазины, даже довольно-таки крупные, которые в этот период съехали.
0: Ну вот я как раз и подумал, что, есть, что если люди не идут это навстречу, это не то места. зачем вообще с ними в будущем иметь дело, да, то есть нужно да, понимать, да? что зачем на них надеяться. Да,
1: магазины съезжали прямо, они начали съезжать и менять места, допустим, по Березнякам, опять же, могу сказать, что очень живо началось движение, переезды, особенно небольших предпринимателей из больших торговых центров в небольшие помещения, которые внутри, на первых этажах много квартирных домов, затем, ну, не бывает зума без кота, затем начались а, движения видим, видим в базах, кота. то есть переезды, переезды начались особенно в строительных магазинах, которые занимали огромные площади, да, у них тоже немножко изменились и их отношения с клиентами, с поставщиками, с заказами, они переезжали в другие помещения. То есть вот по бризненкам прямо это было явно видно и такое ну, основательное движение. Английски это, это называется и...
0: goodwill, добрая воля, да, вот Владимир. Есть ли такой юридический термин, да, что они сами должны понимать идти навстречу клиенту, чтобы не остаться без клиентов в будущем? Ну
2: да. Как, как доброе имя, некая, как некая репутация. Да, Вадим, у нас термин. есть еще
0: ты, примерно 3-4 минуты. На, нам хватит еще на второй кейс какой-нибудь совершенно противоположной из другой оперы? Положительной.
2: Положительной из другой оперы? Ну, э, например, э, стройки некоторые приостанавливались, но опять же не все. Uh, и у нас были по стройкам как положительные uh, примеры, так и отрицательные, когда мы выдавали заключение, и когда заключение, выдачи заключения отказывали. Uh, тут uh, многое зависело действительно от того, влияет или не влияет m- на конкретную возможность исполнить строительные работы в конкретный период, введенные uh, ограничительные заключительные меры. Вот, uh, что касается аренды, могу uh, сказать uh, по Перми, как оно было. А, поскольку было тоже неоднократно достаточно большое количество обращений. Вот а, Крупные торговые центры по большей части, мы только по одному торговому центру слышали негативную практику, согласовывали со своими арендаторами где а, скидку в индивидуальном порядке, а, но а, в большинстве случаев эта скидка была и если смотреть, достаточно часто эта скидка даже переваливала за 50%. То крупные торговые центры очень доинтересованы, особенно если это какой-нибудь большой магазин, который рендует более 100 квадратных метров торговой площади. Но были и обратные примеры. Вот, в частности, в Перми одно, большое количество было обращений по одному офисному зданию, в котором собственник здания отказывал всем предоставлению скидки, причем он отказывал достаточно хитроумно, он отправлял к нам, мы, соответственно, не могли заследствовать этот качество непреодолимой силы, и далее он своим клиентам говорил, ну вот раз непреодолимой силы здесь нет, то и никакой скидки вам тоже нет. Надеюсь, он
0: остался у разбитого корыта?
2: Я, честно говоря, не знаю, поскольку, ну, я точно знаю, что ряд предпринимателей от него ушли, а нашел ли он там себе новых арендаторов Здесь я, конечно, сказать не могу. Владимир, а по стройкам-то вы
0: не сказали, когда были положительные решения, что там было самое главное? Самое главное Самое
2: главное там была невозможность, соответственно, работникам, строителям, осуществлять как раз-таки свою строительную деятельность на объекте. То есть все имеется в наличии. Там, материал, нанятые работники и так далее. Но эти работники не могут физически выйти на стройку и осуществлять свою деятельность, поскольку если они будут это делать, то они нарушат э, соответственно, указ губернатора и распоряжение Роспотребнадзора, и это повлечет для них там, привлечение определенной ответственности. То есть, по сути, прямой запрет на ведение ими деятельности. Э, и вот этот вот э, период, пока они не могли вести деятельность, э, соответственно, сказывался на конечных сроках сдачи ими объектов. Uh, то есть они, там ну допустим, там, недели три простаивали в апреле 2020 года, а, допустим, конечный срок сдачи объекта у них стоит, ну, например, там июнь 2020. они вместо того, чтобы сдать в июне 2020, сдали в июне 2020. Им за этот период просрочки исчисляют какую-то, там, неустойку, или, ä, какую-то неустойку, и они, чтобы этот естественно предварительно извещают своего заказчика о том, что у них не будет определенной и идут в том числе, к нам в колгомничную палату. И мы видя, что они действительно объективно не могли вести э, деятельность на этой стройплощадке в такой-то определенный период времени, выдавали заключения соответствующих, которые они спорили со своим заказчиком успешно, только мне известно применяем.
0: Владимир, мы должны заканчивать. Вот всех обращаю внимание. Читать подробную длинную статью вопросы и ответы. Мы сегодня у нас всего полтора вопроса обсудили. Там 26 у вас вопросов и ответов есть на вашем сайте. Мне понравилась там э, как бы фраза: э, к чему не относится до да, обстоятельств неопределимой силы. Отсутствие денежных средств, на, в том числе на плату ряды, как мы обсудили, предположение о наступлении форс-мажора в будущем. Когда наступит, тогда и приходите.
2: Да, все верно. Мы не можем гадать, наступит он у вас или нет, и выдавать заключение на будущее, естественно, мы также не можем. Хотя были такие случаи, когда приходили и говорили, что вот, в общем-то, там, говорят, вторая волна, наверное, что-нибудь там издадут, выдайте нам о том, что вы уже усматриваете. Вообще, что касается вот этих 26 вопросов-ответов на сайте, они периодически дополняются, и дополняются как раз исходя из того, какие обращения к нам приходят, то есть то, что вы видите на сайте, это на самом деле не выдумки, и не из что-то, что называется, родилось, это все были реальные обращения, в которых, из которых рождались вот эти вот вопросы, и на которые там давались те или иные ответы, наиболее интересные из них, наиболее общие в целях, опять же, снижения нашей работы, чтобы не повторяться и не говорить там из обращения в обращение одно и то же были опубликованы, обобщены и опубликованы. Елена, а
0: вы читали эти 26 заповедей? Ну, прочитайте, чтобы лучше направлять ваших ваших клиентов, да?
1: Обязательно посмотрю и обязательно размещу в нашей группе, познакомлю и наших членов палаты, и клиентов торгово-промышленной палаты.
0: Да, и мы заканчиваем. И, Владимир, у вас будет 3 июня, вы участвуете в семинаре, онлайн-семинаре. Пригласите еще раз всех желающих по вашей теме.
2: Да, 3 июня у нас состоится заседание Комитета Пермской торговой промышленной палаты по защите бизнеса, снижению административных барьеров, и в рамках него будет обобщение практики Пермской торгово-промышленной палаты по выдаче заключения о наличии обстоятельств преодолимости. Я, соответственно, я с докладом выступлю и Кроме того, будет возможность задать интересующие вопрос. Мероприятие будет как очно, здесь, в Пермской ТПП, в Советской 24-б Конференц-зале, так и транслироваться в Zoom. Если есть желание принять участие очно, то стоит на него записаться, поскольку в силу действующих ограничений мы мероприятие обязаны проводить с соблюдением требований Роспотребнадзора, поэтому количество очных участников существенно ограничено.
0: С вами был Вильям номер 56. Тема была сегодня, как получить сертификат в форс-мажоре, разбор кейса спикера Владимир Халдеев, юрист Пермской торгово палаты, свежий голова маркетолог Верхнекамской торгово-помышленной палаты Ирина Кащеева и я голос небес, точнее, модератор Влад Ровёв. Спасибо. Увидимся через день. До свидания. Всем спасибо. Спасибо.
2: До свидания.